0: Tak pojďme teď společně do Bible, budeme mluvit. nebude to vůbec téma, které se týká děti, ale to nevadí. A já věřím, že je to něco, co mi Bůh dal na srdce, abych dneska sdílal tady na tomto místě. Chtěl bych dneska mluvit na téma, které není úplně jednoduché, o něm mluvit. Chtěl bych mluvit na téma Bůh a utrpení. Uh, hodně lidí se v dnešní době, když se s nimi bavíte, a uh, nevím, jestli se bavíte s lidmi o křesťanství, uh, nebo uh, prostě o Bohu a v zaměstnání třeba, nebo tak. A uh, věřím, že jo. Hodně lidí, když v dnešní době se bavíte s nima o Bohu, tak oni, když, když nejsou křesťany, tak říkají, kdyby Bůh byl, uh, tak uh, by, Nebylo tolik utrpení na světě, tolik nemocí, tolik válek. A když se jich zeptáte, co jim brání, aby se stali křesťany, řeknu takovou tu klasickou věc, že kdyby pán Bůh existoval, tak, tak tohle to všechno není. Zlo, zlo neexistuje. Kdyby Bůh byl všemohoucí, proč by, proč by to jenom tak toleroval? Kdo se s tím ještě nikdy nesetkal? Asi, asi nikdo, že? Věřím, že... Že jste každý měli nějaký rozhovor, kdy, kdy jste řešili tu otázku, kdy, co, co Bůh a utrpení. A mě by zajímalo, čím bychom měli měřit to, že nás Bůh miluje. To, že vnímáme. Podle čeho? A můžeme říct například, tak Pán Bůh mě miluje, a protože pokaždé, když jedu do obchodu, tak, tak mám místo na parkovišti. Nebo někdo řekne, Pán Bůh mě miluje, a protože mi dal tak krásnou manželku, i když já nejsem tak pěkný, je to zázrak. A, a nebo nějaké jiné podobné věci. Ale chtěl bych dneska vyprávět jeden příběh, který se skutečně stal, když tady pán Ježíš byl fyzicky na zemi. A ten příběh začíná tím, že pán Ježíš se dozvěděl, že jeho kamarád, kterého měl rád nebo kterého má rád v té době, tak je nemocný a že není jenom tak nemocný, že že má prostě rýmu nebo kašel, že že má teplotu 38 nebo něco podobného, ale byl nemocný tak, že mu už nebylo vůbec pomocí. Bylo to s ním tak špatné, že vypadalo, že brzo umře. A co je tam teda napsáno? Je to Vianovi a je tam napsáno nějaký Lazar z Betánie, Městečka Marie a její sestry Marty onemocňoval. To byla ta Marie, která pomázala pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy. Její bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázal Ježíšovi. Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k boží slavě a bez skrze ní byl oslaven boží syn. Ježíš miloval Martu, její sestru i Lázara. A, takže čteme tady, že Ježíš je miloval, a, ale to, co následuje je hrozně divné. Takže vidíme, že Ježíš je miloval, a, ale v šestém verši je napsáno, když uslyšel, že Lázar onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde byl. A, takže hodně dobrý kámoš od, od Ježíše, onemocněl až na smrt a Ježíš ho miloval, tak proto zůstal ještě dva dny tam, kde byl. A my víme, že Ježíš má moc někoho uzdravit. Ale je tam napsáno, a je tam napsáno vlastně i proč zůstal ještě dva dny tam, kde byl, tam někde za Jordánem, kde předtím křtil Jan. A je tam napsáno, ta nemoc není k smrti, ale k boží slávě aby skrze ní byl oslaven boží syn. Co to pro nás znamená na začátku? Znamená to, že pán Bůh nás nemiluje vždycky způsobem, jakým bychom si to my představovali. Jako, že dostaneme nové auto, nebo že dostaneme supernovou práci, ale že Bůh nás miluje tím, že dává samého sebe poznat více v našich životech. A to je pravá láska, kterou Bůh dává. I když je to v těžkých životních situacích, Bůh ukazuje svou lásku tím, že se nám dává poznat takový, jaký ve skutečnosti je. A Bible jasně ukazuje, že svět kolem nás um, tak není úplně v pořádku. Že? Vnímáme to taky, že? A když čteme Bibli, tak vidíme nějaký určitý kontrast toho, jak Bůh, Jaký Bůh stvořil svět a jaký svět vidíme dneska. A Jánovo Evangelium jasně ukazuje na to, že křesťaní nemají být lidí, kteří se dívají z okna a ukazují na to zlo tam venku a říkají si, však v pohodě, Bůh to tak stvořil a my to máme nějak přetrpět. A když se koukneme z okna, u vozovkách, tak, tak vidíme hrozné věci. Když se podíváte na zprávy na Nově nebo na kterémkoliv jiném kanále na světě, Vidíme samé zlo. Matky, jak odkládají své děti u cesty, krádeže, násilí, nenávist. I v našem životě, když budeme upřímní k sobě, protože jsme super křesťaní, tak i v našem životě vidíme někdy lež, nebo vidíme přetvářku, vidíme nenávist. A štve nás to. Co je špatně s tímhle světem? A v Janově Evangeliu se opakuje jedno téma, něco není v pořádku s tímto světem. Ale my víme, že Bůh není ten, který sedí někde na obláčku a a nedívá se dolů a neříká, pokazili jste si to sami, tak si to sami opravte, já už s tím nic nemám. Bůh takový není, že? I když by to mohl tak udělat, člověk neměl, moc podmínek pro to, aby prostě žil dokonalý život. Byla tam jenom jedna věc v ráji, že? Prostě všechno tu je pro vás, Všechno, dělejte si s tím úplně, co chcete, zprávujte tu zahradu, ale tady je jedna věc, prostě jedno omezení a stejně, a, stejně to a, člověk pokazil. A, ale co, co dělá pán Bůh? Uh, pán Bůh má plán skrze svého syna. Přináší naději, že i když teď situace vypadá, tak jak vypadá, tak to není ten směr, kam to směřuje. Protože Bůh je Bohem, který napravuje. Bůh je Bohem, který uzdravuje. Bůh je Bohem, který dává věci do pořádku. Je to Bůh, který dokonce dává život tomu, co je mrtvé. Uh, a máme tady teda událost. A kdy Ježíšův kamarád, který je nemocný až na smrt, a, a není to úplně fakt lehké číst, je to, je taková určitá tíha v tom textu, jo, když to když když čtete pomalu doma, a, je to, a představíte si to, je to fakt šílené, jo, prostě jeho fakt blízcí přátelé, hmm, prostě, jsou smutní, protože jejich uh, bratr je, je nemocný a už vidí, že není žádná naděje, jenom je, jediná naděje v Ježíši. Ale přesto je tam takové, takové určité napětí. Pane Ježíš nejde hned, zůstává dva dny někde daleko. A zkuste si představit, kdo je váš hodně dobrý kamarád. Máte určitě nějaké kamarády, že? Zkuste si ho v hlavě vybavit. Řekněte si jeho jméno, možná potichu. Co kdyby vám přišla v noci sms měl že měla auto nehodu a že do ní vrazil kamion, možná nějaký opilý řidič a leží v nemocnici a nevypadá to s ní vůbec dobře, pravděpodobně to nepřežije, jak byste se v takové chvíli cítili? To ani nejde pořádně říct, že? Nemůžeme si dobře představit nebo to nějak dobře na to odpovědět co bychom dělali, co bychom v té chvíli prožívali. Nadávali bychom, modlili bychom se, volali bychom pána Boha o pomoc, ať přijde a něco udělá. A přesně tohle se děje v tomhle příběhu. Volali Ježíše, protože tady už není žádný lékař, už nebyla žádná možnost pomoci a říkají, ty musíš přijít. V 17. verši to pokračuje a je tam napsáno, Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu. Betanie byla blízko Jeruzaléma, asi 15 ne celé 3 kilometry. A mnozí židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. A představte si, že váš kamarád umírá. Nebo je v nějaké těžké situaci, kdy možná nemáte kde bydlet, nebo vám hrozí vyhození z práce nebo ze školy. Dnem i noci voláte a říkáte si, ještě je čas, ještě, ještě možná ty dva dny vydrží a pán Bůh se ukáže čtyři dny potom, co se to stane. A ještě víc třeba, nic od něho neslyšíte a vy víte, že on vás slyší a že není hluchy. A dostaví se čtyři dny potom, co se to stane. A Ježíš měl důvody, proč to udělal. A proč to udělal? Chtěl, aby bylo jasné, že když přijde, že bude skutečně mrtvý. Jo? Protože Židé věřili, že a po tři dny po smrti i prostě duše člověka ještě někde putuje po zemi a je, a je možné, že aby se vrátila do těla a člověk může ještě ožít, ale potom už to nebylo vůbec možné. A Ježíš asi nechtěl, aby se vynořil nějaký konspirátor a a říkal si, no, on ještě nebyl asi až tak mrtvý, nebo prostě stal se zázrak, ale je to možné. Ale hlavně tam zůstal, aby ukázal všem, kým je. A ukázal všem lidem skrze to, co se stane kým je. A, A první naše reakce je, co se děje. Jeden voláte k Bohu a on přijde čtyři dny potom, co se to stalo. Jaké to bylo? Ale pro Ježíše. V 21. verši je napsáno: Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel, řekla mu Marta. I teď ale vím, že o cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá. Tvůj bratr vstane, řekl Ježíš. A neznáme někdy, Podobné situace, jaké zažívala ona, možná ne v takovém měřítku, že by někdo zemřel a my bychom prostě to nějak řešili, ale když když nám něco hrozí, když když hrozí, že nás vyhodí z práce, ze školy, když nám hrozí prostě, že nebudeme mít kde bydlet, nebo já nevím, když nám hrozí smrt, že jsme nemocní a... a když nám, nebo když nám něco nevíde. Říkáme, kdyby tady v tomhle byl se mnou, kdybys přišel, tak by se to nestalo. Kdyby si jenom trochu chtěl, mohl bys tomu zabránit. A tak stejně, jak, jak lidé, kteří možná, s kterými mluvíme a říkáme, proč se nechce stát křesťanem, tak někdy my sami máme takovou otázku nebo takovou odpověď a říkáme, Bože, kdyby tady byl, tak by se to nestalo. Kdyby jsi tady, kdyby jsi jenom trochu chtěl, mohl si tomu zabránit. A říkáme možná pořád vím, že, že si Bůh, že můžeš něco udělat, ale vůbec nevím co. Ale kdyby tady byl. A na počátku jsem četl, že, že ta ne- nemoc není k smrti, ale k boží slavě. Ale co vidíme? Tyho On zemřel. Takže, co si asi říkali učetníci? Si říkali, tak tady něco nevyšlo. Ne, nehraje tu něco. Prostě pan Ježíš nám říká, ta nemoc není ke smrti, a já se oslavím a všechno možné. Ale Lázar zemřel. Přijdou tam čtyři dny po pohřbu. Už byl v hrobě. A Myslím si, že jako lidi, včetně mě, se díváme na věci hrozně krátko zrace. Myslíme si, že když se stane něco špatného, tak to může vyústit jenom v něco špatného. Když mě vyhodí z práce, co to může způsobit jiného než smutek a zklamaní. Když mě vyhodí ze školy, tak mě doma taťka zmlátí. záleží, jakou má ta taťku. A co může být dobrého na tom, když někoho čeká smrt, A v tom případě dokonce zemře. Nic, že? Ale Ježíš říká, že důvod, proč je Lázár nemocný, není proto, aby měla smrt poslední slovo a aby zvítězila a pro jednou se zase ukázalo, jaká je smrt silná a silnější než všechno, co můžeme udělat. Ale ta nemoc se objevila, aby se ukázalo, že boží moc je silná, silnější než smrt sama. A Bůh rozhodně pracuje i ve špatných věcech, které se dějí v našich životech. Nejenom v dobrých věcech. My často se modlím a říkáme, a já to, já to hodně dělám a říkám, pane Ježíš, já ti děkuji za všechny dobré věci, které, které jsi dal do mého života. A, a, a většinou to beru tak, jakože, jako cítím, že prostě můj život je a že Bůh se mně stará a že se mám dobře, protože Bůh je se mnou. Ale zároveň, když se dějí nějaké zlé věci, tak se snažím přejít a říkám si, no, mm, to prostě stalo se marné, nevím co. Ale, ale neberu to, že Bůh skrze nějaké také věci, které dovolil v našich životech, aby se staly, a že nás může něčemu naučit. Že může nás naučit a ukázat více na sebe. Dát nám lépe poznat samého sebe, jaký on je ve skutečnosti. A Ježíš uh, říká: kdyby tady byl, ale Ježíš říká: Tvůj bratr vstane, tvůj bratr bude žít. Všichni uvidí, kdo jsem. V 24. verši uh, je napsáno: Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den, odpověděla Marta. Já jsem vzkříšení i život, řekl ji Ježíš. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, Nezemře na věky. Věříš tomu? A vzkříšení z mrtvých bylo něco, o čemu většina Židů věřila, a vlastně i farizeové a zákonníci to vyučovali, kromě Sáduceu, to byla taková židovská sekta, která byla proti vzkříšení z mrtvých a vyučovali nějaké jiné věci. A farizeové to vyučovali, že v poslední dech, když budou všichni zkřišení, tak budou stát před soudem a tam tam budou souzeni. A ono je možná lehčí, věřit něčemu v budoucnu, že? Věřím, že to Bůh nějak udělá, že to Bůh nějak zařídí, že to nějak dopadne. Věřím, že až umřu, budu s Bohem. Ale to je někde za dlouho tam. Ale, Ale Ježíš a chřesťanství není něco, co se děje někdy za dlouho. Je to o tom, že Ježíš sám je skříšení a život. A ti, kdo v něho věří, mají v něm život a nezemřou na věky. To je ale realita už teď. A Marta říká, že ví, že vstane v poslední den, ale Ježíš říká, já jsem skříšení a život. A jsem tady teď. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, tak bude žít. Do čeho dáváš důvěru ty? Věříš jemu? je napsáno, kdo věří ve mě a, a ve, ve skutečnosti ve brejštině, kdo věří do mě, by úplně tak dovnitř prostě, a úplně to, to zdorazněné, a že, že kdo věří v Ježíše, i kdyby zemřel, tak bude žít. Do čeho, čemu dáváme důvěru my? Věříme Ježíši? Věříme Pánu Bohu? Že On je s náma v každé situaci. Ať je to, je to dobré věci, které se nám dějí, ať to jsou zlé věci a možná nějaké utrpení, které zažíváme, nebo trápení. V 27. verši Marta říká, Ano, pane, odpověděla, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, boží syn, který má přijít na svět. Když to řekla, odešla a tajně zavolala svou sestru Marii. Mistr je tu a volá tě. Ta, jak milé to uslyšela, rychle stala a šla k němu. Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale byl na tom místě, kam mu vyšla naproti Marta. Židé, kteří byli s Marii v domě a utěšovali ji, uviděli, že rychle stala a šla ven a tak se k ní přidali. Mysleli si, jde plakat hrobu. A tak Marie šla za Ježíšem a on ještě nepřišel do města. Zajímavé, že? Už prostě možná věděl. Už... Lázar zemřel. On to vlastně i předtím říkal svým učedníkům, že Lazar usnul a oni to nějak nechápali, tak říkají: že spánek mu prospěje. A on říkal, ne, ne, on umřel. A tak učedníci už tam šli s ním, že, s tím vědomím, že věděli, že umřel. Ale Marie šla za jištěm a on ještě nepřišel do města, ale byl tam někdy na okraji. Co musíme pochopit je, že, že Ježíš nepřišel do toho města, nevykoupil dveře do domu a neřekl, kde všichni byli a jak nějak Walker, Texas Ranger a zeptal se, kde je ten mrtvý a já jsem ho přišel uzdravit. Neudělal prostě nějakou takovou scénu. Ne, neřekl prostě, já jsem Mesiáš, prostě pojď, pojďte mi to tady. A já vám ukážu, co, co, co můžu udělat. Ale stojí opodal. Nehraje si na hrdinu Nepotřebuje pozornost, ale teď k němu jde víc lidí, kteří si myslí, že Marie jde plakat k hrobu, tak jdou za ní a teď přichází k Ježíši víc lidí. V 32. verši je napsáno, jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. Jak je to pro ně asi muselo být? Pořád to poslouchat do kolečka, že? Kdyby tady byl, tak bychom nemuseli všichni tady prožívat ten smutek? Kdybys tu byl, tak by se to nestalo. A tak to je všude kolem nás. Kdybys tady byl, tak by tahle válka nebyla, kdybys tady byl, tak by tahle pohroma nebyla, kdybys tady byl, tak by moji rodiči nezemřeli. Kdybys tady byl, tak by mě odtamtud nevyhodili, kdybys tady byl, tak by mě tam nezbyli. To je asi pravda, ne? Kdyby Bůh nechtěl, tak by se to nestalo, ne? A když přijde ta otázka zla, toho trápení, co se děje, tak jsou podle mě dvě těžké otázky, které bychom si měli odpovědět. První je, že kdybychom chtěli, aby Bůh zastavil zlo, a, a teď, kdybychom chtěli, aby Bůh zastavil zlo, tak na jaké úrovni bychom chtěli, aby ho zastavil Měl by aspoň zastavit všechny války, ne? Nebo vraždy a zásilnění. To by možná stačilo. Ale, ale kdo působí války, vraždy a znásilnění? Lidi. Na jaké úrovni by měl Bůh zastavit ty lidi? Až mu bude, až, až tomu člověku bude 30 a někoho zabije, tak Bůh řekne ne a, a zastaví ho? Nebo by ho měl Zastavit pubertě, když ví, že spěje šibenici? tak řekne, končím s ním, zabije ho teďka, aby v budoucnu nespůsobil válku. Nebo když je malé dítě, na jaké úrovni to Bůh má zastavit, to zlo. A jestli má zastavit zlo, tak proč je jenom některé zlo a ne všechno zlo? Léž, krádeš, přetvářka, pomluvy, to by nás musel zastavit všechny. A na druhou stranu jenom proto, že se něco špatného děje, tak to ještě neznamená, že to Bůh nemůže vést něčemu lepšímu. Protože jestli Bůh, pokud by Bůh neexistoval a lidé, kteří nevěří, že Bůh existuje, tak, tak nemají až takový problém se zlem, protože zlo nemá význam. Zlo nemá žádný smysl, protože všichni nakonec zemřeme. Pro pro lidi, kteří nějakým způsobem nevěří, že že existuje něco většího než my sami, tak nemají problém s tím dělat nějaké zlo nebo nějaké zlé věci, protože si řeknou, prostě je to v pohodě, hlavně, když já se mám dobře. A... pro porážku zlá může být naděje jenom ve světě, kde je Pán Bůh. Ve světě, kde Pán Bůh má poslední slovo nad světem. Bůh není někdo, kdo si z dálky užívá, jak lidi trpí, nebo někdo, kdo si užívá trápení. Protože On takový svět nestvořil. Nestvořil svět, kde jsou války, nestvořil svět, kde jsou nemocí. Není mu jedno, že se z jeho světa stalo tohle. Proto v dělá to, co dělá. Vidíme později Janovi, že vidíme Pána Boha v podobě Ježíše Krista, co dělá v tomhle utrpení, že dává samého sebe. A vidíme v 33. verši, Ježíš uviděl, jak plače a jak plačou židé, kteří přišli s ní. Hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal, kam jste ho položili? Pojď se podívat, pane, řekli mu. Ježíš se rozplakal. Na tenhle ver, že je hodně různých vykládů, co to znamená. Někteří tvrdí, že, že to ukazuje na nějakou empatii. Ježíš s nimi soucítí a plače s, s nima. Možná, ale věřím, že to je daleko hlubší než to. Musíme se zeptat na těžkou otázku. Proč brečí Ježíš? Vždyť vy, že ho vzkřísí. Vždyť má moc ho vzkřísit, Ne? Kdybych, já byl nějaký superherdina, nevím, jestli se dívat na nějaké filmy o superherdinech, ale kdybych byl superherdina a měl bych super schopnost mrtve, mrtvé, tak ta poslední věc by byla, že bych brečel u hrobu nějakého mrtvého člověka. Protože bych si byl jistý, že ten člověk stane. Udělal bych tak, ten člověk by vstanul a je to, ale pan Ježíš tady brečí. A za chvíli ho zkřísí. Proč tady brečí? Ježíš, když vidí utrpení, když vidí smrt, tak mu to není jedno. I když má moc dát zase život zpět. A, a věřím, tohle je také moje vysvětlení, které věřím, že, že tak je, že, že Ježíš vidí svět, kde, kde vládne smrt, kde vládne nemoc, kde vládne strach, vidí svět, kde vládne zlo. A upřímně pláče, protože má moc to skončit právě teď. Protože to není jeho záměr. Tak to, tak to nemělo být. Takový nebyl původní záměr, aby tady lidé brečeli nad, nad nějakým hrobem. Lidé, lidé neměli trpět ve válkách. Lidé neměli zažívat mučení a hlad. Lidi neměli zažívat nemoci a krádeže. A Ježíš stojí tváří tvář tomu, co hřích působí. Hřích působí smrt. To není jenom soucit. Pan Ježíš vidí, co hřích udělal se světem. A, a brečí. V 36. verši napsáno Podívejte se, jak ho měl rád, řekli židé. Někteří ale namitli. Když otevřel oči slepého, nemohlo se postarat, aby tenhle člověk nezemřel? A zase vidíme. Po třetí, co, co mu někdo vyčítá že tam nebyl. To se stalo v Jeruzalémě. A i bez internetu lidé, kteří Přišli od jinut utišit Marii a Martu, tak tak to věděli, že že tam prostě uzdravil slepého a otevřel mu oči. Rychle se to šířilo, to, to, že Ježíš má obrovskou moc. Ježíš je někdo, kdo dokáže uzdravit. V hlubokém rozrušení přišel Ježíš až k hrobu. Byla to jeskyně zavalená kamenem. Odvalte ten kamen, řekl Ježíš. Pane, už zapáchá, namítla Marta, sestra mrtvého. Vždyť je v hrobě čtvrtý den. Nevím, co si Marta myslela, že se stane. Možná sama nevěřila, že se mu může ještě něco stát, i když věřila, že Ježíš je Mesia, že jak vyznala předtím. A možná si říkala, jestli to nebude nějaká potupa, nebo jestli to nebude neúctivé vůči tomu mrtvému. Co když, co když se nic nestane? A Ježíš říká, neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš boží slavu? Když pak odstranili kamen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl, otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal. Jakmile to dořekl, zvolal mocným hlasem. Lazare, pojď ven! Ten, který zemřel, vyšel ven. Ruce i nohy měl svázané platny a tvář měl ovinutou rouškou. A určitě smrděl, protože už byl čtyřiny v hrobu. A, a pan Ježíš říká, rozvažte ho a nechte ho jít. To je příkaz. Příkaz, který mrtví, který neslyší, asi těžko splní, že? Aha, mohu si říct, někdo mě volá, tak já teda půjdu. A byl mrtvý v hrobě. Ale Ježíš dává příkazy, ale dává taky moc a energii k jejich naplnění. Ten, který zemřel, vyšel ven. Co byste dělali, kdybyste u toho byli? Představovali jste si to někdy? To muselo být fakt drsné, že? Spousta lidí tam brečí, už čtyři dny v kuse... kdybychom byli přímými svědky takového zkříšení. Někdo mrtvý po čtyřech dnech vychází z hrobu. Muselo to být dost strašidelné. Prostě taková... Prostě omotány už kousky hnějícího masa na tom. Nevím, určitě to bylo dost strašidelné. Ne? Ale prostě hazard vyšel a Ježíš říká, vklídu klidu tak ho odmotejte a nechte ho jít, už je zdravý. A věřím, že Bůh je znechucen nad říchem, který ničí to, co on stvořil a co tvoří. A Bůh není takový, že řekne, tak, tak se to pokazilo, já s tím nemám co dočinění. Ale zároveň není taky opravař, který řekne, tady to potřebuje dotáhnout nebo přelepít gafou, nějakou páskou. Bůh je někdo, kdo zachraňuje. Kdo dal všechno proto, aby, aby to zachránil. Kdo dal život svého syna proto, aby začalo uzdravení. Aby, aby ten svět, který je tahle, v takovém stavu, aby my jako lidé, v jakém jsme stavu, abychom měli naději v tom, že můžeme být uzdraveni. Že, že na život může být uzdravený. Nemyslím přímo jenom z nemocí, ale ze stavu, v jakém se nacházíme. A dělá to pořád. Dělá to skrze církev, dělá to i přímo. A chci se tě zeptat, co máš ty teď v životě? Každý máme něco. Každý něčím prochází Nemusíme to říkat nahlas, ale proč myslíš, že to Bůh dělá? Dělá to proto, že tě nemá rád? Že nemůže? Nebo se mu nechce? Nebo protože tě má rád daleko víc, než si myslíš? Že ti chce ukázat, že tvoje peníze nebo to, co máš, není tak důležité jako poznání, jaký doopravdy je a co chce dělat ve tvém životě, co chce dělat ve světě. Ježíš je realita pro všechny z nás, tady a teďkom Dneska. A skrze církev tady něco dělá na tomto světě. Skrze úplně nedokonalé lidi, kteří jsou poznamenaní hříchem, ale lidi, kteří ukazují svoji nedokonalosti na dokonalost toho, který je hlavou církve, Ježíše. A kdybychom byli jako dokonali, tak, tak moc neukazujeme na Ježíše, že? Kdybychom a byli dokonalí, tak ukazujeme spíš na sebe, že? říkáme, řekneme, ah, tak církev je dokonalá, tak nepotřebujeme Ježíše, protože máme tady dokonalou církev. Ale máme tady církev, která je plná nedokonalých lidí, kteří potřebují Ježíše, stejně jako všichni lidé, kteří jsou na této planetě. A, ale Ježíš skrze, skrze církev ukazuje na sebe, protože on je hlavou církve. A chci vás pozbudit, projev boží lásky není až tak o tom, že dostanu nové auto, i, když i to je boží láska a boží milost, že můžeme dostat nové auto, nebo že prožívám bezpečí, ale příležitost ho poznat víc, a se děje, co se děje. Boží láska je v tom, že on se nám dává poznat mnohem víc v každé situaci našeho života. I v tom, když zažíváme těžké věci. Zkus popřemýšlet nad tím skrze co se mi Bůh dává teď poznat? Skrze, co Bůh teď ke mně mluví a chce, abych ho lépe poznal. Kdo miluje Boha, protože dostal nové auto? Milujeme Boha jenom proto, že je darcem darku? Nebo proto, jaký je? Milujeme Boha jenom proto, že nám nabízí věčný život? Nebo nebo ho milujeme proto, jak je? Známe ho? A co se vám teďkom děje? Díváte se přitom na něj, co on dělá? Nebo jenom zarytě říkáte, kdyby tady byl, tak by to bylo jinak? On říká, já jsem tady a bude to jinak. Tak se dívej. A můžeme sklonit své hlavy, abych se chtěl modlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za tenhle ten příběh, který můžeme číst v tomhle evangeliu Jana, a děkuji ti za to, že, že můžeme vidět kousek z toho, jaký jsi, že můžeme vidět v téhle situaci, která byla fakt tragická a těžká, můžeme vidět, že, že ty máš poslední slovo že jsi mocnější než smrt, jsi mocnější než jakýkoliv problém, který prožíváme, jakou, jakákoliv těžkost v našem životě si, že, že zámyšlíš dobré věci pro nás, že nás miluješ a že, že, nás, že nám chceš se dát lépe poznat v každé situaci našeho života. A já tě prosím za každého, kdo je tady na tomto místě a prochází možná těžkýma věcmi, které není schopen sám unést, Tě prosím o to, že jsi vstoupil do těch věcí, ale zároveň tě prosím, aby jsi nás naučil se i v takových situacích dívat na tebe a hledat tebe, hledat tvoje záměry, to, jaký jsi, to, co nás chceš naučit. Sláva to, Ježíši. Amen.